0: Bienvenue sur Papa le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, je suis accompagné de Melissa Carlier, kinésithérapeute et spécialiste du cycle menstruel. Elle est la réalisatrice du documentaire « Révolution monstruelle » disponible sur la plateforme Hotuzan et autrice des livres « Le guide du flux libre instinctif » et « Du petit cahier d'exercice de ma révolution intime ». Vous pouvez aussi la retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo Mélissa Carlier « Cyclo intima ». Dans cet épisode, nous allons plonger dans les profondeurs du concept peu connu mais révolutionnaire du flux libre instinctif, le FLI. Mélissa nous dévoilera les mystères de cette pratique qui permet de se passer progressivement de protection hygiénique et partagera avec nous comment elle aide les femmes à réécrire leur rapport au cycle menstruel en leur enseignant à écouter et à suivre leur corps. Nous aborderons également les intersections entre flux menstruel et éducation des enfants. Mélissa et moi discuterons des défis que les parents, ben comme moi, <rire> peuvent rencontrer dans la sensibilisation de nos enfants à ces sujets et comment créer un environnement familial où les règles sont normalisées. Je suis ravi d'ailleurs qu'elle nous livre des pistes que je vais moi-même pouvoir suivre avec ma fille, mais aussi pour en parler plus tard avec mon garçon. Mélissa partagera son parcours personnel vers la redécouverte des capacités naturelles de son corps en se libérant des méthodes conventionnelles de gestion des menstruations et en adoptant aussi la saintothermie comme méthode de contraception. Nous débattrons aussi de l'impact écologique des produits menstruels traditionnels et des potentialités du flux libre. Restez avec nous pour un échange profondément humain et éclairant qui pourrait bien transformer votre perspective sur la biologie, l'éducation et la simplicité de répondre à nos besoins fondamentaux. Alors préparez-vous à remettre en question ce que vous pensez savoir sur le cycle menstruel. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode, ou à mettre 5 étoiles et commenter partout où c'est possible, ainsi que de me suivre sur les réseaux sociaux à Papatriarca pour continuer la conversation. Pour réagir à l'épisode, vous pouvez aussi laisser un message audio via SpeakPipe depuis votre téléphone par exemple, le lien est en description. Commençons tout de suite avec ma première question. Mélissa, en quoi consiste le flux libre instinctif, le FLI je vous souhaite une bonne écoute.
1: Alors, c'est vrai que c'est un terme qui est assez original. Et entendre ce terme comme ça hors du contexte, on ne peut pas trop deviner ce que c'est. Le flux libre instinctif, c'est une nouvelle manière d'envisager nos menstruations. Alors, quand je dis nouvelle, en fait, on ne sait pas trop si c'est nouveau ou si on réhabilite une nouvelle une manière de gérer ses règles plus naturelles. Mais en fait, c'est une invitation pour les femmes de se reconnecter aux sensations qu'elles ont dans leur corps pour anticiper l'écoulement du sang et savoir à quel moment on doit aller aux toilettes pour libérer le sang. Donc, on va utiliser le terme fluer pour dire qu'on va libérer le sang aux toilettes. On va aussi assimiler ça à ce qu'on appelle de la continence menstruelle. Donc, en fait, c'est apprendre à libérer le sang des règles directement aux toilettes pour progressivement se passer partiellement, voire totalement, mais partiellement de serviettes, de tampons et de cups, généralement, on finit par s'en débarrasser parce qu'on ne les supporte plus. Mais euh, on finit par avoir en général une culotte menstruelle qui dure toute la journée et on libère 80-90% du flux aux toilettes. Voilà. Et donc, c'est une, une capacité, euh, je le dis d'elle maintenant parce que c'est hyper important, qui ne s'appuie pas euh, sur la force du périnée. On n'apprend pas aux femmes à retenir le sang en serrant le périnée. C'est totalement impossible, ce serait inconfortable et du coup, il y aurait... Aucun intérêt, mais on apprend plutôt à se reconnecter à la physiologie de l'écoulement du sang pour savoir à quel moment on a une contraction. Donc euh, voilà, il y a tout le processus des règles qu'on apprend derrière ça. Et à savoir, bah, comme quand on a envie de faire pipi, il y a des symptômes dans le corps, quels sont les symptômes que mon corps me donne qui m'indiquent qu en fait ce serait le moment d'aller aux toilettes. Donc on se reconnecte aux sensations de notre
0: corps. Mais quand, quand j'ai envie de faire pipi, je peux me retenir
1: Alors, quand tu as envie d'aller, de fluer, alors, tu n'as pas la même capacité de rétention que pour l'urine. Parce que la différence entre euh, la vessie et l'urètre et l'utérus et le vagin, c'est qu'il y a un sphincter au niveau de la vessie qu'on n'a pas, nous, au niveau de l'utérus. Par contre, on a des symptômes qui nous permettent d'anticiper. C'est-à-dire que, en fait, la femme, euh, elle n'a pas été éduquée, accompagnée, à ressentir ce qui se passe dans son corps quand elle a ses règles. Mais le sang ne coule pas en continu, comme un robinet ouvert. Ça, j'aime bien le dire, parce que c'est très important. Et tant qu'on ne l'a pas dit, on n'en a pas conscience. Mais il coule par phase. Donc déjà, ça veut dire que tu ne passes pas ta journée aux toilettes. Tu dois choper les moments où ça coule. Mais entre deux coulées, il ne se passe rien. Ça, c'est une bonne nouvelle déjà. ok Et aussi, au moment où ça coule, tu as d'abord le premier symptôme de la coulée, c'est la contraction de l'utérus. Et le, entre le moment où l'utérus se contracte et le sang est extériorisé à la vulve en fait, et descendu tout en bas, il se passe entre une demi-heure, voire trois quarts d'heure. Nous, comme on n'a pas été éduqués à ressentir nos symptômes, on ressent l'écoulement toujours à la dernière minute, quand il est arrivé en bas. Donc là, on se dit, mais c'est impossible, il faut que je cours en urgence aux toilettes. Parce qu'en fait, on entend le dernier symptôme de la phase d'écoulement. En réalité, si tu commences à prêter attention au premier symptôme, qui est la contraction de l'utérus, eh ben, tu as 30 minutes, voire 45 minutes pour te rendre aux toilettes. Donc là, tu n'es plus dans ce, cette question de « mais comment je fais, je fais pour me retenir ?» Mais en fait, tu n'as pas à te retenir. Tu anticipes concrètement une contraction de l'utérus. Ça va être euh, une tension en bas du dos, une lourdeur en bas du ventre, un spasme. L'impression de devoir se mouvoir. Tu, tu gigotes un peu, tu es gêné Un peu comme les enfants qui ont été en pipi et qui ne vont pas l'identifier. Ils vont un peu gigoter. Et là, tu, mais là, tu bouges, il faut que tu ailles aux toilettes. Nous, c'est pareil. Et quand on a identifié ça... Et eh bien là, on va aux toilettes quand on a le temps. C'est-à-dire, bon, bah, soit euh, j'y vais dans la foulée et je vais libérer du sang, mais ce sera pas en urgence. Soit j'y vais quand j'ai fini ma tâche en cours, dans la demi-heure, dans, le dans les trois quarts d'heure qui suivent. Donc, il n'y a pas d'urgence, en fait. On apprend à anticiper l'écoulement.
0: Ça me fait beaucoup penser, et c'est vrai que tu l'évoques dans le documentaire, tu reçois d'ailleurs Rukia Hosen, qui en euh, parle, ça me fait beaucoup penser à ce que nous on a pratiqué à la HNI, l'hygiène naturelle infantile. Oui. Tu as écrit un livre, je l'ai rappelé en introduction, tu as écrit un livre, tu as réalisé un documentaire, tu travailles le sujet au quotidien, oui. mais comment, comment ça t'est venu en fait, cette idée Qu'est-ce qui t'a motivé oui. euh, à travailler le sujet et en plus à produire sur le sujet
1: oui. Bah, en fait, euh, je suis tombée dans la marmite. <rire> okay. euh, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, bah déjà, c'est mon histoire personnelle. C'est-à-dire, euh, il y a plusieurs années... Bon, moi, déjà, je suis kiné, mon conjoint est médecin, je suis baignée dans le médical, j'ai plein de médecins, de copines gynéco, j'ai tout ça autour de moi. Donc, euh, venant euh, d'un cursus classique euh, médical, j'avais beaucoup d'a priori sur euh, toutes les méthodes naturelles liées au cycle mensuel. Donc, je me rappelle que la première fois qu'on m'a parlé... Des femmes qui osaient gérer leur cycle sans la pilule, mais j'ai rigolé. J'avais plein de préjugés. À part que ma, ma vie personnelle rat, m'a rattrapée, et en fait, un jour, j'ai voulu arrêter la pilule parce que, en fait, euh, je mangeais du poulet bio, tout était bio, mais tous les jours, je prenais mon cacheton de perturbateur endocrinien sans problème. Ça m'a posé question, et quand j'ai arrêté la pilule, ça posait la question mais comment je vais gérer mon cycle en fait Et là, j'ai découvert la symptothermie. Donc, ça a commencé comme ça. Donc j'ai l'appel d'arrêter en fait de prendre la pilule et là se pose la question bah c'est bien beau hein, j'étais avec mon conjoint à l'époque je dis bah voilà j'arrête la pilule ok et qu'est-ce qu'on fait maintenant parce que bah on n'a pas envie d'avoir un enfant euh, la question de la contraception s'est posée et donc euh, j'ai découvert euh, une méthode d'observation du cycle s'appelle la symptothermie j'étais très méfiante mais étant euh, très euh, fanatique euh, du corps, j'ai commencé à éplucher en long, en large, en travers le fonctionnement du cycle menstruel et je cherchais la faille. La faille de cette méthode. Et je n'ai pas trouvé de faille. <rire> j'ai tout lu dans toutes les langues je cherchais. Et je me suis dit, bon, bah, j'essaye. Ça a fonctionné. Mais en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai découvert la magie du cycle menstruel. Et à quel point bah il m'avait manqué parce que j'ai passé euh, mes plus jeunes années de mes 16 ans à mes 24 ans à prendre une, la pilule donc j'étais castrée chimiquement j'avais plus de libido euh, je savais même pas ce que c'était d'être cyclique et quand j'ai redécouvert en fait qui j'étais avec un cycle menstruel l'impact de l'ovulation euh, l'impact de ce rythme hormonal je me suis redécouverte et ça a donné un nouvel élan à ma vie dans la foulée j'ai découvert alors par le plus grand des hasards le flux libre instinctif et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, j'ai voulu tester les serviettes lavables parce que c'était à la mode et que moi, j'adore tester plein de trucs. Euh, donc, un jour, j'achète deux, trois serviettes lavables et flemme que je suis. Quand je sentais que le sang coulait comme c'était à moi de nettoyer mes serviettes, bah, j'allais aux toilettes. Donc, parfois en urgence. Mais ce qui s'est passé d'assez surprenant, c'est que cycle après cycle, eh ben, mes serviettes étaient plus tachées. et j'anticipais de plus en plus. Mais ce n'était pas devenu clair et net dans ma tête. Ça s'était fait tout seul, en fait. Et un jour, je, trouve, je tombe sur un témoignage, euh, vraiment par hasard, euh, sur Facebook, d'une nana qui parle du flux libre instinctif et elle décrit ce que je fais. Et là, je découvre deux choses. Ce que je fais, ça a un nom. Je fais un truc, même,
0: <rire> C'est pas mal.
1: Ça a un nom. Et je suis pas la seule à le faire. Et là, ça a été la révélation. Je me suis dit, « Ah, mais on s'est bien foutu de notre gueule, en fait. » Ça a été ça, ma révélation. Notre corps est bien fait, même... Notre cycle mensuel et nos règles sont bien faites. On a, créé, pour, on a créé chez la femme une énorme dépendance extérieure de tout, en fait, pour gérer nos règles, gérer nos cycles. Être une femme dans notre société, c'est être, être malade. Tu as tes premières règles, tu prends la pilule, tu veux avoir un bébé, tu n'y arrives plus. Vu que tu as pris la pilule pendant des années, on te fout des hormones. Tu as tes règles, il faut foutre un tampon. En fait, être une femme, c'est devoir toujours euh, euh, être euh, dépendante de des magasins, de la médecine, etc. Et quand j'ai découvert qu'en fait, mon corps il avait cette capacité naturelle de maîtriser le flux menstruel, ben là, je me suis dit, euh, je suis sûre, c'était une, une conviction intérieure, que c'est universel. Et donc, depuis ce jour-là, je me suis posé deux questions. Un, comment ça marche Deux, comment je fais pour que toutes les femmes puissent redébloquer cette capacité naturelle qu'elles ont en elles Et donc, depuis des années, je suis animée par ces deux questions. Et donc, le « comment ça marche », a été le démarrage parce qu'il a fallu déconstruire plein de préjugés euh, ésotériques, mystiques. Comme je dis, le fluide instinctif, ce n'est pas mystique, c'est physiologique. Je l'explique à, à travers l'anatomie. Euh, tout ça, c'est vraiment expliqué dans mes cours, dans mon livre.
0: Mais c'est vrai qu'on peut aussi tomber sur des contenus qui parlent beaucoup de féminin sacré, tu ouais. vois, qui, où ça va être hyper spiritualisé. Alors, j'ai rien contre la spiritualité, mais ouais. c'est vrai que du coup, on va mélanger la physiologie Exactement. et le spirituel, qui sont deux sujets totalement distincts. C'est ça. En fait. Moi,
1: j'ai voulu casser ça. Ouais. Parce okay. que moi, déjà, euh, l'expérience que j'en avais, elle n'était pas mystique. C'était physiologique. Je faisais mmh. un nouveau truc avec mon corps et je n'ai pas invoqué euh, à la lune un soir avec des plumes dans les cheveux. Hein. <rire> ça s'est fait parce que bah, mon corps a changé de comportement comme je, je l'exprime avec euh, Rokia, c'est psychomoteur. Ouais. C'est mon corps qui a appris un nouveau comportement, qui a des nouvelles habitudes face au même stimuli. Il a, il a créé un nouveau comportement. C'est un schéma intérieur neuronal qui s'est créé. Et ça, j'avais besoin de déconstruire cette image du féminin sacré. Cela dit, c'est vrai que ça va beaucoup intéresser toutes les femmes qui s'intéressent déjà à cette, ces notions de féminin sacré, parce que ça va amener naturellement à la reconnexion à son corps, à une reprise de Bien pouvoir sûr. intérieur. Donc, Finalement, c'est pour ça que les, les adeptes de ce sujet-là, c'est souvent des femmes dans la spiritualité. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de femmes qui sont dans le milieu médical, des sages-femmes qui sont aussi dans l'écologie, parce qu'il y a cette question écologique derrière. De, on consomme plus de produits qui sont toxiques pour notre corps, parce que les tampons et les serviettes, aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite en octobre 2023, c'est hyper récent, qui prouve que dans des tampons, même bio, on retrouve encore des produits chimiques extrêmement graves. Mmh. Et on fait le lien même entre l'endométriose et le port de tampons. C'est extrêmement grave. Quoi. Mmh. Donc, il euh, y a déjà euh, cette question de ces problématiques, la manière dont on gère nos règles c'est pas normal la manière dont on gère nos règles que ce soit une cause de, de désastre écologique parce que les tampons et les serviettes sont pas biodégradables que ce soit une cause de troubles physiques parce qu'il y a des produits chimiques que ce soit un risque de syndrome de choc toxique donc on peut pas fermer les yeux et se dire non mais il a pas de problème, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter celle-là, la manière dont on gère nos règles est déjà, et déjà pour les femmes problématique, on n'a pas trouvé la solution donc après tu vois si on me dit non mais moi mais ça ce que tu dis ça m'intéresse pas parce que J'adore déjà la manière dont je mes règles. Il y a une priorité, moi, dans ce que j'enseigne, c'est le confort menstruel. Le but, ce n'est pas de se rajouter de la charge mentale. Le but, c'est est-ce que vous êtes en confort Comment vous vivez vos règles Est-ce que vous êtes en harmonie avec cette perte de votre, de votre cycle Parce que voilà, on a beaucoup de femmes, malheureusement, été éduquées avec l'idée que c'était une galère, que c'était une souffrance, etc., alors que les menstruations, c'est quelque chose de beau et c'est surtout un signe de bonne santé pour la femme et que le sang menstruel, c'est un, un liquide précieux qui porte des cellules souches, qui pourraient être utilisantes dans la, dans la médecine, etc. Donc, c'est revaloriser aussi ce sang, revaloriser cette période de notre cycle et plutôt être en harmonie, plutôt que de rejeter, de se dire ah, « mais avec ces galères, ça me saoule ». Et en fait, on crée nos propres douleurs douleurs psychiques et douleurs physiques, parce que c'est corrélé. Et ce qui se passe chez les femmes qui se remettent en connexion avec euh, leur, euh, leur, euh, leur flux menstruel, avec leurs règles, déjà, elles ne reviennent pas en arrière. J'ai formé des milliers de femmes, de tout âge, de la puberté à la préménopause de toute culture et euh, de toute croyance. En général, quand on commence à découvrir que notre corps, il est intelligent et il est avec nous et pas contre nous, on ne revient pas en arrière, en fait. Mais on apprend à adapter la pratique pour rester dans du confort et pas rentrer dans quelque chose de dogmatique. Tu vois ce que je veux dire
0: Je vois vraiment très, très bien. Il mmh. y a aussi des sujets pour les hommes là-dessus, mais ce n'est pas le sujet de notre podcast. Je crois, je crois que je fasse un truc là-dessus, tiens. <rire> mais mais c'est vrai qu'il y, y a vraiment des sujet. Je trouve que ça rejoint aussi, tu vois, tout ce qui est, quand tu parles de médicalisation, et etc. On pense bien sûr aussi au documentaire Naissance Respectée, hein, qu'on retrouve aussi sur Anne-Suzanne, sur, sur tout ce qui va être... On, on va pathologiser tout alors que euh, la physiologie mmh. explique déjà beaucoup de choses. Moi, c'est ce que j'ai retenu, tu vois, de, de documentaires comme Naissance Respectée ou à la vie aussi de Haute Pépin. Et, et, et c'est vrai que, tu vois, en, en tant que mec, moi, c'est un truc où je me dis, ouais, wow, mais on est, on, les femmes, on, on est vraiment dans un, un niveau de contrôle de leur corps ouais. au niveau de la société, hein, ouais. qui est juste effroyable, tu vois.
1: Ça commence super jeune.
0: Et comment est-ce que, justement, tu parles des personnes que tu as accompagnées, que ce soit en présentiel, mais bien sûr aussi au travers de ton livre et de ton documentaire. Quels bénéfices, en fait, ça, ça apporte aux personnes qui, qui ouais. le mettent en œuvre
1: ouais. Les bénéfices, ils vont, ils vont être retrouvés à différents degrés. Déjà, il y a un premier bénéfice, c'est de plus être en lutte contre cette période de notre cycle. C'est-à-dire qu'il y a plein de femmes qui regardent le documentaire et qui me disent juste « merci, c'est la première fois que j'entends des choses positives sur les règles ».
0: C'est vrai, avec du sang rouge.
1: Avec du sang rouge, <rire> parce que nous, nous ne sommes pas des trompettes. <rire> donc, euh, donc déjà, c'est la première fois que j'ai une image positive de cette période de mon cycle. Déjà, ça serait bien de sortir de ce, de ce schéma archaïque, de, cette, de déconstruire un peu le fait que euh, quand on a nos règles, on fasse tourner le lait et pourrir la viande, toutes ces conneries-là, etc. Mais bon, c'est pas si évident.
0: R rappelons que dans le monde, euh, je me permets, hein, euh, c'est un vrai sujet, parce que dans le monde... Euh, le fait d'avoir ces règles interdites à des, à des petites filles, l'éducation, elles peuvent même être rejetées par, par les familles, le temps des règles. Enfin voilà, il y a vraiment des choses, des croyances incroyables sur le sujet. Ouais. Euh, donc c'est vraiment important, parce qu'on a tous, on a tendance à voir que c'est cette vision très occidentale, hein, sur oui. ce, qui est déjà problématique. Il y a des croyances extrêmement graves autour du monde.
1: On s'en sort très très bien, en France, ouais. parce qu'au Népal, euh, les jeunes filles, elles ont le chapadis, quand elles ont leurs règles, on les fout dans une hutte pendant plusieurs jours. Euh, on est exclu des lieux de des lieux de culte, etc. etc. Donc, euh, actuellement, dans le monde, il y a un gros gros travail à faire là-dessus sur la base de juste quand on a nos règles. En fin de compte, on devrait être même euh, protégé, valorisé, en tout cas pas exclu. Quoi. Donc les bénéfices, euh, c'est la vision des règles. Les autres bénéfices, déjà pour les femmes qui pratiquent, c'est qu'on s'aperçoit, et j'ai fait une étude qui est sortie là-dessus en octobre, que les femmes qui commencent à pratiquer le flux libre euh, avaient la nature de leurs règles qui changeait en positif. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Accroche-toi bien. Les femmes qui pratiquent le ful libre décrivent à 62%, pour celles qui avaient des règles douloureuses, que leurs règles sont, sont moins douloureuses. Donc euh, on explose les records. 60% des femmes qui pratiquent le ful libre ont des règles plus courtes.
0: Si je peux me permettre, moins douloureuses, mais sans traitement, sans cachet, sans, cachée, oh, sans euh, paracétamol. Donc
1: okay. elles ont mis leur sang dans les chiottes. Ok. 60% ont des règles plus courtes. C'est-à-dire okay. qu'on passe de 4, 5, 6 jours de règles, en moyenne, on décale vers le bas à 2, 3, 4 jours. Avec des femmes qui disent qu'au bout de 2 jours de règles, à l'issue des 2 jours, le lendemain, elles ont quasiment plus de sang. Des règles moins abondantes. Et la diminution de certains troubles qui étaient liés certainement aux de tampons et de serviettes, comme les femmes qui avaient des mycoses à répétition qui n'ont plus de mycoses, des femmes qui avaient des trous du périnée qui témoignent que ça va mieux, etc. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que finalement... C'est pas un retour au bon sens, parce que euh, peut-être qu'on était en train de lutter contre quelque chose de naturel sous une certaine forme et que euh, nos règles sont devenues galères, mais parce que le corps, il était en train de vouloir passer par un chemin qui n'était pas naturel. Donc ça, c'est un fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai vu des centaines de femmes me témoigner ça. J'en avais marre d'avoir, moi, des messages tous les jours. Je me suis dit, il faut des preuves. J'ai fait une étude. J'ai accompagné l'année dernière 320 femmes dans la pratique du flux libre en janvier au cours d'une formation de mon académie. À l'issue, j'ai fait une étude avant, après. Parmi elles, ce sont les résultats. Ces femmes, je ne les ai pas présélectionnées, je ne les ai pas payées pour qu'elles me disent ce que j'avais envie d'entendre. Elles ont volontairement participé et déposé ça dans les sondages. Donc on... Déjà, ça montre que ça a un impact extrêmement positif sur la nature des règles. Donc ça, c'est dingue, déjà. Mmh. Après, d'un point de vue écologique, on pollue plus. D'un point de vue économique, ça ne nous coûte plus rien d'avoir nos règles.
0: Et soit dit en passant, du coup, ça ne coûte plus rien. à la. Parce que tu vois, moi, je, je, je fais partie des gens qui militent pour, un... ouais. pour que tout, tout ce qui est protection menstruelle et tout... Euh ça soit gratuit, gratuit tout au long de la vie. Mais du coup, en plus, imaginons qu'on mette en place cette mesure, si le FLI était popularisé, disons, oui. ben c'est une mesure qui coûterait aussi beaucoup moins cher à la société. Soit étant Mais Mais il y a un vrai vraiment. sujet d'égalité, tu vois. Aussi. Mais
1: évidemment, c'est-à-dire que là, on se retrouve avec tes règles coûte ne coûtent plus rien. Encore une fois, je le dis dans mon livre, je le dis dans mon documentaire, je le dis dans mes formations, étant donné qu'on n'a pas de sphincter, on ne va pas chercher le zéro tâche. Et pourquoi je le dis Parce que là, on va commencer à se mettre la pression, on va se mettre un objectif. Mmh. Pourquoi Parce que euh, la charge mentale qu'il y a en, entre, je maîtrise 70-80% de mon flux, quelque chose qui vient très naturellement, avec quelques petites connaissances. C'est de l'éducation menstruelle. Hein. En fait, pour apprendre comment gérer ces règles, il faut savoir comment coule le sang. Euh, le flibre instinctif, c'est savoir comment coule le sang des règles. Et en fait, ça consiste à faire l'éducation menstruelle sur l'écoulement et les phases de contraction de l'utérus. Grosso modo, ça repose là-dessus. Après, euh, une fois qu'on a cette base-là, les femmes, dès le premier cycle hein, qui suit, juste en ayant ce déclic-là, elles fluent au moins une fois aux toilettes. C'est-à-dire que ça s'enclenche tout de suite parce qu'elles ont la capacité. Après, très naturellement, elles évoluent. Et j'ai oublié de te dire un truc dans les résultats. Les 64% des femmes qui pratiquent les flux libres, et là, les résultats que je t'ai donné, c'est au bout de 9 mois. Donc, on sait que ça évolue encore plus avec le temps. Elles n'ont plus leurs règles la nuit c'est-à-dire que soit ça euh, les réveille oui. comme une envie d'uriner naturellement, elles vont fluer et elles vont se recoucher, okay. soit elles n'ont plus de contraction utérine la nuit. Les galères qu'on a quand on a nos règles, de tu te réveilles en stress en disant Est-ce que j'ai taché mes draps Tu faut que tu achètes les serviettes de nuit, les serviettes de jour, les protèges slip, les tampons plus, et tampons plus, plus, et tampons plus, plus, plus. Enfin, c est, c est, c est, il faut toujours adapter au contexte, au truc, etc. Les femmes, quand elles n'ont plus leurs règles la nuit, c'est une libération.
0: Je te crois sur parole.
1: Voilà, je parce te le je... dis parce que c'est un truc de fou quand la nuit, tu as un truc qui coule entre des gens oui, qui, 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 enfin, qui C'est mais... euh, Déjà, c'est gênant. Et en plus, euh, tu le maîtrises pas. C'est vraiment euh, une perte de pouvoir. Mais euh, le fait que les femmes, elles n'ont plus leur règles la nuit, ça montre que c'est vraiment le corps qui prend le relais et que c'est pas un contrôle de la volonté parce que tu pourrais pas le faire sinon. Bien sûr. Vu que tu dors.
0: C'est ultra intéressant. Merci. Voilà. <rire> non, mais c'est énorme. Ok, donc ça c'est pour les bénéfices. Quels défis euh, et quels freins tu as rencontrés, euh, alors que ce soit en, dans, dans l'accompagnement des, des, des femmes que, que, que tu as suivies et que tu suis, mais aussi dans la réalisation de livres, du documentaire C'est quoi les... les les défis et les freins sur le, le FLI
1: Depuis que j'ai démarré, euh, mes principaux défis, ça a été déjà, donc, comme je disais, de casser les préjugés. Et ça l'est encore occasionnellement, mais de moins en moins. C'est-à-dire que quand j'ai démarré, on me disait « c'est impossible, il faut avoir un périnée super fort, c'est réservé à des femmes hyper connectées à leur corps, vous n'avez que ça à foutre ». En gros, euh, il y avait tellement de préjugés en fait là-dessus, et même dans le milieu médical, qu'il a fallu vraiment faire un gros travail... Euh, d'éducation, en fait, d'expliquer ce que c'est parce qu'en fait, on ne parlait pas de la même chose. Mmh. Donc, à partir de là, ça, ça a été un frein. Après, j'irai sur le terrain un des, des challenges que j'ai que eu à voir, c'est savoir comment transmettre cette méthode pour qu'elle soit entendue et intégrée bah, à tout type de femmes, peu importe l'éducation ou le niveau qu'elles ont sur le, la connaissance de leur corps donc faire une transmission qui soit universelle mais sans qu'elles aient la sensation et qu'elles se mettent une pression et qu'elles aient envie de réussir. Parce que on a souvent ce côté très euh, tout blanc tout noir. Ah, hein? je commence cette méthode, faut que ça marche. Et là, tu rentres dans quelque chose de dogmatique où tu te foutes la pression. Donc, ça a été vraiment de, de transmettre que c'est pas une nouvelle pratique dans laquelle on rentre et maintenant on peut étiqueter euh, nos toilettes ici, euh, il y a une flueuse mais de se dire euh, c'est une philosophie et une nouvelle posture.
0: Désolé mais en fait je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer même tu vois, un sticker de voiture en mode euh, oui. euh, FLI à bord. Tu vois, FLI à bord. <rire>
1: non mais tu sais euh, je, je, ça je le dis parce que on peut avoir le syndrome de la bonne élève, il y en a qui sont plutôt contrôlantes, perfectionnistes, j'en fais partie, euh, quand on veut démarrer un truc, on démarre à fond, Moi, je démarre le zéro déchet, j'achète tous les bocaux, gnagnagna. ok c'est cool, mais là on parle pas de ça, là c'est une expérience et une exploration avec soi-même, ça ne regarde pas l'extérieur.
0: C'est un processus quoi.
1: C'est un processus. c'est pas le
0: résultat, tu vois, par rapport à ce que tu disais précédemment. Mais c'est aussi quelque chose qui tient de l'éducation. Hein. Ouais. Désolé d'élargir un petit peu le sujet, mais ça tient vraiment à l'éducation de on, nous, ce qu'on nous apprend, mais depuis tout petit, depuis l'école, c'est le résultat. Ce qui compte, c'est le résultat. Alors que là, c'est le processus, tu vois, ouais. vraiment. Euh, et, et, et on ne cesse de le répéter, et ça va beaucoup avec mes croyances euh, ouais. sur l'éducation. C'est que là, encore une fois, c'est le processus. C'est-à-dire que j'ai envie de te dire, alors peut-être que je dis une connerie, ouais. mais euh, même une femme qui commencerait avec, je sais pas, le contrôle de 5%. De, de son flux, on s'en fout en fait. C'est déjà 5% qu'il n'y avait pas avant.
1: T'as tout compris. En fait, c'est ça. C'est d'expliquer déjà que c'est un processus d'apprentissage, que tu dois faire confiance à ton corps, au même titre qu'un enfant, tu peux pas attendre de lui que du jour au lendemain, en lui enlevant sa couche, il aura plus d'accident, entre guillemets. Bah toi, tu peux pas exiger ça de toi-même. De toi bon, déjà, les femmes me disaient, euh, bah moi j'ai essayé une fois, ça marche pas.
0: C'est oui. comme l'éducation positive, tu sais. Ah ouais, ça marche pas. <rire> non, mais et... j'ai essayé une fois, ça a pas... il a pas ça écouté, c'est pas... de la merde. <rire>
1: Exactement. <rire> et là, je, je me regarde, je me dis, t'as essayé quoi en fait Qu'est-ce que t'as essayé une fois Je comprends pas. Ouais, bah en fait, oui, euh, la première fois, ok, j'ai réussi à mettre un peu aux toilettes, mais après, ça a coulé dans ma culotte, ça marche pas. En fait, si, ça a marché. Mais parce que t'as réussi à libérer un peu aux toilettes et tu l'as fait en conscience et t'as été actrice de ça. Donc si re... tu passes de 0 à 10%, puis de 10 à 20%, puis de 20 à 40%, et ça évolue, ben, ça marche. Donc, je c'était aussi bien d'être de, 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 clair aussi sur la posture intérieure, sur ce cheminement, parce que pas se mettre en situation d'échec, pas se mettre la pression, et aussi s'autoriser à lâcher quand ce n'est pas le moment. Par exemple, les femmes qui disent, non, mais là, Mélissa, comment je vais faire pour faire le flux libre J'ai un voyage de 11 heures dans un bus au Népal, j'ai mes règles. Eh bien, tu ne fais pas tu fais comme avant, tu faisais comment t as, t as, à, à aucun moment, on s'est mis autour d'un feu en jetant de tampons. Hein. Tu as le droit de remettre <rire> un tampon de temps en temps. On ne rentre pas dans un courant. On s'offre une nouvelle... Une nouvelle voie de gestion de nos règles parmi ceux qui existent déjà.
0: Ce que tu évoques là, ça me rappelle énormément. Encore une fois, je fais le parallèle avec la HNI, l'IGN mmh. hein, Naturel Infantile. Mmh. On en parle avec Rukia mmh. dans, dans le podcast. C'est que nous, tu vois, qu'on a fait la HNI avec Sarah, on s'est vite, très, très vite détaché du perfectionnisme et du mmh. résultat. Mmh. Et en se disant, OK, euh, moi, par exemple, si tu veux, j'avais fait le choix que Sarah, donc elle était en HNI, mais les trajets en voiture, il y avait. Alors il y avait il y avait une couche on remettait une couche au début euh, et ensuite il y avait un linge il y avait quelque chose tu vois voilà. euh, c'est à dire que je rajoutais un linge sur le sur le siège auto mais parce qu'en fait je voulais pas me faire chier à laver le du non. siège auto tu vois, tout simplement en cas, en cas de, de non retenue et, et je pense qu'en effet faut mais c'est c'est comme tout j'ai même envie d'aller plus loin tu vois en comparaison c'est comme les écrans tu vois c'est-à-dire euh, zéro écran, deux autres ok, et, et on en parle ça avec la docteure Anis Dukanda. Pourtant, elle, qui est une farouche hein, sur, sur la surexposition sur aux écrans, elle-même, elle, elle, elle me rassure moi-même sur ce qu'on aurait pu me faire en disant mais c'est exceptionnel, c'est bon, tout va bien. Et Même oui. votre gamin à deux ans, s'il regarde un, un film une fois dans l'année, ça va bien se passer. Hein. Ouais. C'est un petit peu pareil, tu vois c'est sortir de cette vision mmh. du résultat de la perfectionni du perfectionnisme. Quoi.
1: Et de, de s'écouter. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'invitation là, c'est de vous dire aujourd'hui, vous êtes à 0% de cette capacité. C'est dommage, parce que c'est en vous et que ça peut peut-être vous faire du bien. Et ça peut peut-être diminuer vos douleurs euh, diminuer la durée des règles et rendre tout ça beaucoup plus confortable et en plus vraiment procurer une sensation de fierté parce que les femmes j'ai quand même des femmes qui en sortant des toilettes m'envoient des messages sur Instagram <rire> en me disant j'ai flué, je suis trop <rire> heureuse et tout parce que on se dit ah purée en fait ça fait du bien de se sentir et puis après au-delà de ça on adapte au contexte, on adapte à la situation, même nos règles, elles changent. Il y a des cycles, c'est plus abondant, d'autres, c'est moins abondant. Ça va dépendre de notre équilibre hormonal. Ça dépend de plein de facteurs, tu vois. Donc vraiment, rester dans quelque chose de souple, en fait.
0: OK, moi, je suis papa d'une petite fille. Oui. Qui s'appelle Sarah, euh, qui a 5 ans au moment où on enregistre cet épisode. Euh, un jour... Il bien que je lui parle de ces règles. Et que, comment est-ce qu'un parent peut aborder... Alors peut-être qu'on va, on va essayer de prendre... J'imagine... J'ose imaginer que, euh, tu vois, à l'âge de ma fille, la première chose, c'est de parler des règles simplement sans forcément parler du FLI. Mmh, Mais oui. imaginons un parent. Tu vois, moi, j'ai des amis qui sont parents de jeune ado, bon après les règles peuvent arriver à, mmh. à des âges très différents oui. mais comment est-ce qu'un parent peut aborder le sujet du FNI avec son enfant
1: mmh, C'est très intéressant, j'ai plein de choses à dire <rire> et ça va être un podcast entier <rire> Mon fils il a 3 ans et il sait déjà que je pratique le flux libre bon, déjà parce que quand il était dans mon ventre il assistait déjà à 150 conférences <rire>
0: <rire> Ok il mais est sensibilisé que... dès l'utérus
1: Pourquoi, pourquoi Parce qu'en fait c'est comme ce que tu me disais tout à l'heure avec l'histoire des jupes les règles c'est un sujet et à la fois un non-sujet. Ça fait partie. C'est comme euh, les saisons dehors. On voit.
0: Petit comme... aparté, excuse-moi, je, je te coupe. Oui. petit aparté. Avant d'enregistrer, on parlait du fait que j'allais acheter une jupe pour homme. Voilà.
1: voilà. <rire> Pourquoi je, te... je fais la comparaison avec tes jupes et, et euh, bah, le fait qu'à la maison, peut-être, tu puisses normaliser le fait que tu portes ce que tu veux chez toi, et en dehors de chez toi d'ailleurs. À, à 3 ans et bien avant, les enfants, ils nous suivent tout le temps quand on est aux toilettes, quand on est maman. Euh... C'est vrai même quand cas... on est papa, enfin quand on est papa peut-être mm -hmm. voilà moi, moi, moi aussi. voilà moi mon fils est toujours mon fils est mon chat hein. je suis jamais toute seule dans mes chiottes <rire> et euh, bah parfois j'ai mes règles Mais oui voilà et je flue moi donc euh, bah c'est rouge et puis il est curieux et puis il voit que c'est rouge et ben bah, je lui explique il a eu peur et il pensait que j'étais malade Mais oui. maman elle a du sang et je dis non maman elle a ses règles et ça, pourquoi donc là je vais pas rentrer dans le détail du processus tu sais, c'est l'endomètre qui se libère je <rire> je dis bah une fois par mois les mamans, quand elles n'ont pas de bébé dans le ventre, il y a du sang qui se libère, ça veut dire qu'elles sont en bonne santé. Tous les mois, ou de temps en temps, ça lui arrive de revoir ou, de, ou je lui dis « là, je suis fatiguée, mon chou, j'ai mes règles ».« Ah, ça va, mais du coup, t'as pas de bébé dans le ventre ». L'éducation menstruelle, elle commence là. Il a trois mmh. ans, c'est un petit garçon, la question ne se pose même pas. Il sait que comme les saisons à l'extérieur, maman, elle a ses saisons intérieures. J'ai aussi un petit livre sur le cycle menstruel qu'il adore, <rire> illustré et qu'il veut toujours lire. Il a bien compris que c'était les, les filles, pas les petits garçons, qu'on n'avait pas exactement le même corps. Et je lui explique ça très clairement. Et comme il voit que ça se libère aux toilettes, je pense que je n'ai même pas besoin de parler de libre instinctif, en fait. Euh... Oui, c'est-à-dire
0: que lui, ça norme. C'est une, une femme qui a ses règles, elle libère son flux au toilette.
1: Bah oui, parce que c'est ce qui se passe à la maison. Donc voilà, et puis c'est pas tabou, et, puis, et je vais pas non plus lui montrer euh, ni l'un ni l'autre, mais les, les moments où c'était là, je lui ai expliqué. Et puis parfois, alors la dernière fois, il avait un petit peu de sang quand il est allé à la selle, et il m'a dit Maman, j'ai mes règles <rire> Et je lui ai dit Maintenant, bah mon chou, euh, toi, c'est différent, etc. Donc euh, voilà, bah, il a appris euh, que les femmes, les, elles avaient euh, leurs règles et puis quand les copines, mes copines de maman qui sont enceintes, t'as pas tes règles, <rire> il sait que ça existe. Et c'est même pas une question en fait, c'est comme ça. Voilà, après, comment on fait pour introduire le sujet Parce que bah, parler des règles et du cycle menstruel ou de sexualité avec un enfant, ça challenge les parents. C'est ça le challenge, c'est à quel point pour moi c'est facile ou difficile d'en parler. Elle est là, la question. Parce que l'enfant, elle est prêt à en entendre parler à n'importe quel âge. Mais nous, c'est comment on fait pour en parler. Parfois, on n'a pas les ressources. Comment dire, il ne faut pas culpabiliser si on si n'a on pas réussi ou, ou si c'est trop difficile, si on n'a pas les mots, ou si nous-mêmes, on ne sait pas. Parce que l'éducation menstruelle que moi j'apprends aux femmes, il y a des femmes qui à 50 ans ne savaient même pas comment ça fonctionnait. Parce que l'éducation menstruelle, on pas... comment on veut enseigner à nos enfants quelque chose qu'on ne comprend pas, mm -hmm. en fait. Donc là, euh, déjà, moi je dirais le processus, euh, déjà en tant que parent, euh, c'est soit euh, de se renseigner soi-même pour avoir une mini culture, soit en regardant le documentaire, en lisant ou juste en s'informant avec des petites bases. Et si on ne s'en sent pas capable et on a le droit de ne pas se sentir capable de parler de ça parce qu'on a nous-mêmes notre processus de développement et nos tabous à libérer et on fait ce qu'on peut, il eh ben, y a des ateliers qui sont faits pour les enfants, par des sexologues, par des, des gens spécialisés, très fun, très pédagogique, où les enfants peuvent apprendre le cycle menstruel. Donc déjà, la première étape, avant de parler du flux libre, c'est de parler du cycle menstruel et des règles. Et en fait, on ne va pas utiliser tout de suite le terme flux libre instinctif. Comme j'ai dit tout à l'heure, le flux libre instinctif, c'est l'éducation menstruelle. On va juste expliquer à notre enfant ou à notre ado, comment coule le sang des règles. Notre ado, elle a ses premières règles. Et ben, on lui dit bah, « tu vois, tu as tes règles ». Euh, bah Peut-être que tu as senti que ça, faisait, ça te faisait un petit spasme dans le ventre. Qu'est-ce que tu ressens quand t'as tes règles Ah, je sens ça, je sens si. Ok. Bah, tu sais que si tu sens ça, ça veut dire que tu as du sang qui va couler. Donc, soit tu laisses couler dans une serviette, tu as le droit ou dans un tampon, soit tu as des toilettes et tu peux aller libérer le sang toilette. C'est tout, c'est logique.
0: Bah, dit comme ça, oui.
1: Voilà. Après, tu appelles ça flux libre instinctif <rire> si tu veux. Mais Et puis, elle va te dire, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même être lucide. L'accès aux toilettes n'est pas forcément évident pour une adolescente qui est au collège ou au lycée. Mmh. C'est un autre sujet et un autre problème. Donc, on ne va pas imposer, parce que nous, en tant que maman, on est dans un nouveau délire de fléber instinctif. Moi, j'ai beaucoup de gens qui disent « Ma fille, bah, mon ado, elle ne veut pas en entendre parler. » Je lui dis bah, « Si elle ne veut pas en entendre parler, tu lui fous la paix. » Parce qu'elle euh, a 16 ans, toi, tu as découvert ça à 35 ans. Peut-être que ça viendra ou pas. C'est de son chemin, chacun son chemin. Mais elle sait que ça existe. Et euh, quand on est à l'école, euh, on est sur le chasse pendant deux ou trois heures. Les toilettes du collège ou du lycée, elles sont crado. Enfin, franchement. Euh...
0: Oui, et puis même par rapport à ce que tu dis, tu as une heure de maths au début de ton cours de maths, euh, t as, t as, tu sens cette tu contraction. Sens une contraction euh, voilà. Et, 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 et on ne t'autorise pas, pas à sortir pour aller aux toilettes. Comment tu fais
1: Le tu but, c'est de se sentir en sécurité, en ben confort, oui, oui. pas de mettre notre, notre ado. Dans une situation encore plus gênante, tu vois. Donc, euh... je,
0: je peux pas empêcher de me dire, alors je suis peut-être hors sujet hein, par rapport à un discours, mais je peux pas empêcher de me dire qu'encore une fois, si tu veux, on pense les règles, euh, tu vois, par rapport à cette histoire de collège et de ne pas sortir par la toilette, on pense les règles, alors les règles de vie, pas les règles euh, menstruelles, mais on pense les règles uniquement euh, pour que les corps s'adaptent à la société et on n'adapte pas la société au corps, tu vois. Euh, bah bien sûr. parce que même le fait tu vois, de ne pas pouvoir aller aux toilettes principalement un prof il a pensé faire pipi tu vois et puis bah faire oui. pipi on peut potentiellement se retenir mais... c'est euh... juste dingue
1: ça, 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 ça veut pour plein de sujets mais on nous apprend pas à écouter nos besoins
0: bien sûr oui Tout à fait. même
1: on, on, on nous autorise pas c'est mal vu elle hmm. s'écoute si trop celle là euh, ressaisis toi euh, comment ça tu te sens pas bien ça va il s'est rien passé
0: c'est mal vu chez les femmes souvent, si je me permets Che ouais. chez, les mecs, chez les mecs, on va plutôt dire qu'on ose s'affirmer. Que... Ouais, mais chez a, les hommes, ça va
1: être sur d'autres aspects. Parce qu'émotionnellement, un homme... En fait, le, le besoin, il, il, est, il, il a plusieurs dimensions. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, euh, il faut euh, que nous, euh, on se réautorise à écouter nos besoins. Donc, on le retrouve chez des adultes qui me disent « ouais, mais Moi, au travail, je ne peux pas aller aux toilettes. Ah bon » euh, C'est-à-dire Je veux dire, tu ne peux pas aller au aux toilettes. Pas. Genre besoin de base numéro 1. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc ça, déjà, moi, ça me choque. Si le problème du flux libre, c'est qu'on peut pas aller aux toilettes, le problème, c'est pas le flux libre. Faut, faut remettre les choses à leur J'ai une classe. anecdote
0: là-dessus, tu sais. C'est que moi, quand je suis arrivé à la, à la FNAC de Poitiers, j'ai je, je je, je commencé par m'occuper du service client. Et en fait, en, en faisant le point avec les hôtesses, les hôtesses de casse, etc., je me rends compte que, bon, elles sont euh, totalement... Euh, Soumise à, à, à d'autres groupes dans, dans le magasin, notamment des groupes très masculins comme les produits techniques et tout. Enfin, euh, ce sont leurs bonniches, quoi. Donc, ça, déjà, ça me dérange énormément. Et en plus, tu veux, à, à ce moment-là, il n'y avait pas de. Moi, j'ai mis en place la file unique et il n'y avait pas de file unique. Et du coup, en fait, elles ne s'autorisaient jamais à aller aux toilettes parce qu'en fait, comme elles avaient une file d'attente sur leur caisse, si elles avaient besoin d'aller faire pipi là, en fait, il y avait des clients qui, qui étaient sûrs de ne pas être encaissés. Et du coup, ça, c'était un vrai argument, tu vois, de. Tu sais, quand parle d'accompagner le changement, quand je leur ai dit, avec, avec une file unique, comme elles sont toujours deux, mais en fait, vous avez toujours quelqu'un ouais. qui va pouvoir vous permettre d'aller aux toilettes. Il y a toujours quelqu'un. Vous allez toujours pouvoir écouter vos besoins. Et ça, elles m'ont dit un an après, tu vois, qu'on a fait le après la mise en place et tout. Elles m'ont dit, mais en fait, ça a l'air de rien. Parce que tu vois, c'est pas une augmentation, c'est pas... Ouais. C'est pas... Tu on, souvent, on pense, quand on parle de conditions de travail, on pense aux ouais. rémunérations. Ouais. Ouais. Et à un moment donné, mais en fait, ça a changé notre vie. Quoi.
1: Non, mais c'est dramatique. <rire> c'est dramatique. Et, et tu te retrouves avec des, des jeunes femmes de 29 ou 30 ans. Euh, moi, j'avais une amie, enfin, euh, j'ai une amie qui, a, qui était infirmière, euh, qui ne pouvait même pas faire pipi une fois dans la matinée. Donc, elle, super, elle a appris à se retenir 5 ou 6 heures. Ouais. Mais elle ne buvait plus d'eau. Ben oui. Alors là, tu bois plus d'eau et tu dérègles ta vessie. Oui. Alors super, tu as 25 ans, 26 ans, 27 ans. Bah tu as des incontinences urinaires. Donc en fait, euh, là, le problème euh, avec l'accès aux toilettes, il commence très jeune parce qu'on nous apprend dès l'enfance que tu n'as pas le droit de t'écouter à n'importe quelle heure, qu'il y a des heures pour aller aux toilettes. Euh, et puis quand, ça, quand tu grandis, tu restes dans, cette, dans ce conditionnement-là. Donc le libre, en fait, ça vient toucher à plein de dimensions parce, que, parce que là, j on, on dit aux femmes... Euh, bah, en fait, si tu as besoin d'aller aux toilettes un peu plus souvent dans la journée, ça prend 30 secondes, hein, tu ne restes pas 5 heures sur les shots. Et alors hein Et alors Ce n'est pas un problème, ça. Alors, je veux bien que quand tu fais tes courses, et quand il n'y a pas, là, il y a s'autoriser à, hein mais quand il n'y a pas, quand il n'y a pas, tu as ta culotte menstruelle. Mmh. Tu ne t'es pas mis en insécurité. Avant, tu passais ta journée avec un tampon, une cup ou une serviette. Si là, il y a une coulée qui t'échappe, on s'en fout mmh. complètement. Voilà. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. On ne va pas inventer, tu vois. Mais, euh, mais ouais, ça, c'est vraiment important aussi de le prendre en compte, quoi.
0: On a déjà dit euh, beaucoup de choses <rire> dans cet épisode. On a, on a vu ça euh, par rapport à à la grande description que tu en as fait, comment en parler aux enfants et euh, vraiment ça je trouve que c'est hyper important. Peut-être qu'il y aura un livre euh, oui. pour enfants à paraître, oui. je ne sais pas. On pose, on pose l'idée, on pose ça là. Euh, je... <rire> sais
1: pas vraiment que j'ai l'idée, je pense qu'un jour ça. En tout ça. cas,
0: j'aimerais bien moi avoir un support pour ma fille. Tu, vois. Oui. Euh, tu disais comment en parler. Je rappelle, hein, tu vois par rapport à la sexualité, il y a Charline Vermont qui a fait un excellent livre euh, sur euh, bah, justement pour les parents aussi sur comment en euh, parler, parler mmh. sexualité aux enfants. Je trouve ça hyper intéressant, mmh. qui est ça aussi pour que les pères puissent s'approprier un sujet. Oui. On ne maîtrise pas du tout, tu vois
1: Alors, euh, je t'interromps, je mais c'est marrant parce que donc j'ai fait une formation qui est totalement gratuite en ligne sur le Fibre Instinct. Okay. J'ai beaucoup de papas.
0: On mettra le lien en description
1: Oui, avec plaisir. J'ai beaucoup de papas qui prennent cette formation pour comprendre, ouais. pour savoir comment parler et pour regarder avec leurs filles. Moi, je trouve ça génial. Même la, le documentaire, je, je donne beaucoup mon documentaire à des papas. Parce qu'en fait, il y a une énorme demande des pères qui ne savent pas comme ils n'ont pas expérimenté ça, et ça ben tu peux, ils ne peuvent mettre aucun mot. Et en plus, comme c'était tabou, euh, et ben, on ne leur a jamais rien expliqué. Euh, mets toi de tes oignons, c'est un truc de fille. Alors là, ils se retrouvent comme, des, voilà, comme ça, en plein milieu, en disant « Mais comment je vais faire Qu'est-ce que je peux lui dire ?» Donc, il euh, y a déjà des ressources. Pas obligé de se coltiner un livre de 250 pages. Il euh, y a déjà la petite formation, ça donne des pistes. Ça permet d'en parler et de transmettre une image plus positive pour que notre fille... Euh, apprécie cette période de, de son cycle et si elle est problématique, si elle a des règles douloureuses, je en profite pour faire un petit aparté, c'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles, etc. Et il y a des solutions. Si vous emmenez votre fille voir un médecin qui dit « mais c'est normal qu'elle ait mal pendant ses règles », changez de médecin.
0: Voilà. C'est bien d'avoir dit, merci. Voilà, ça je la place
1: parce qu'on normalise les douleurs de règles. Euh, non, il y, y a des causes aux douleurs de règles. Déjà la cause numéro une qu'il faut explorer, c'est l'endométriose, on en parle mm -hmm. beaucoup. Mais il y en a d'autres, ça peut être euh, inflammatoire à cause de l'alimentation, euh, euh, des fibromes ou je ne sais quoi. Donc il faut, faut, faut écarter euh, les, les pistes euh, pathologiques. Et euh, si ce n'est pas pathologique, le flux libre, euh, bah, déjà, il vient vraiment soulager tout douleurs. Donc euh, voilà. Et puis, bah, peut-être un jour un livre. Je fais un petit clin d'œil à Laura, mon éditrice. <rire> <rire>
0: euh, ok. Euh, merci d'avoir déjà dit tout ça. Si on devait euh, résumer, là, tu vois, pour conclure, euh, euh, un message que je voudrais passer à l'auditoire, hein, qui, qui est aussi composé de beaucoup de parents, euh, de beaucoup de mères aussi. Qu'est-ce que tu aimerais... Euh, voilà, le, le mot de la fin, le mot pour, pour oser parler, euh, le message principal que tu souhaites transmettre sur... Euh, le FLI, ou plutôt sur la connaissance du cycle menstruel mmh.
1: Si ce sujet vient vous, euh, vous interpelle, euh, posez-vous la question « Pourquoi ?». Osez dépasser vos croyances et ayez confiance en votre corps, parce que nos corps sont bien faits et euh, il n'y a pas de raison qu'on subisse euh, d'avoir nos règles, surtout qu'on a nos règles 450 fois, voire 500 fois dans une vie. Donc, ce n'est pas un petit sujet. Six ans, plus de 6 ans de règles dans une vie c'est long. Autant bien vivre cette période et que cette période soit une opportunité d'évolution et d'amour de soi, c'est possible et c'est pas mystique, c'est accessible à toutes. Donc, bah, allez voir si vous êtes curieuse et puis euh, expérimentez, il n'y a rien à perdre.
0: Et je vais même oser rajouter que si vous avez des enfants, notamment si vous avez des filles, c'est peut-être l'occasion de leur transmettre par un exemple oui. la connexion à son corps, le respect et de son corps, voilà. ne serait-ce que d'essayer peut-être, ouais, de voir qu'on a cette ouverture-là.
1: Ouais, c'est ça.
0: Merci voilà. beaucoup, Mélissa. Merci à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi...